0: Willkommen zu einer neuen Folge von der MLTV Extra, heute mal mit einem besonderen Video, denn ich werde nicht wie gewöhnlich einzelne Neuerscheinungen an Filmen oder Serien besprechen, sondern ein ganzes Filmuniversum. Es ist nur teils aktuell und besteht aus Filmen und Serien, zwar werde ich nicht jedes einzelne Filmprodukt für euch resümieren, ich werde euch allerdings die meiner Ansicht nach einflussreichsten und eben relevantesten präsentieren. Das ist nicht zu verwechseln mit den erfolgreichsten, ganz wichtig. Um welches Filmuniversum es sich handelt, dürftet ihr schon am Titel erraten haben. Es handelt sich natürlich um das Filmuniversum rund um die Figur des Dr. Hannibal Lecter, die ihren Grundursprung von dem Autor Thomas Harris und ihren Büchern erlangt hat. Besprechen werde ich die Filme Manhunter, zu Deutsch Blutmond aus dem Jahr 1986 und Roter Drache aus dem Jahr 2002. Letzter ist gleichnamig mit dem Buch, auf dem die beiden Filme hier basieren, und zudem dann noch die Verfilmung der Fortsetzung der Reihe, also Das Schweigen der Lämmer aus 1991. Und zuletzt die eigentlich relativ neue Adaptionsserie Hannibal, deren Staffeln zwischen den Jahren 2013 und 2015 erschienen. Insgesamt sind es drei. Zu den Filmen Hannibal aus dem Jahr 2001, Hannibal Rising aus dem Jahr 2007 und der Serie Clarice, die aus diesem Jahr kommt, werde ich allerdings nichts sagen. Also, ich sagte ja bereits schon, dass ich hier zwei Filme besprechen werde, die auf dem gleichen Buch basieren. Eventuell fragt ihr euch, wie das eigentlich überhaupt sein kann. Das liegt tatsächlich einfach nur daran, dass die Rotter aus dem Jahr 1986 nichts mit der darauffolgenden Filmreihe zu tun hat und so genommen ein Standalone-Film ist. Das ist auch bei der Hannibal Serie der Fall, dennoch basieren sie alle auf dem gleichen Material und können deswegen auch sozusagen als eines zusammengefasst werden. Ich starte jetzt jedenfalls mit der Roter Drachen Verfilmung aus 1986, das erscheint mir persönlich am plausibelsten. Generell werde ich jetzt in der Reihenfolge der Filme durchgehen, in welcher ich sie dann auch gesehen habe. Der Film war die erste richtige Verfilmung vom Buchstoff von Thomas Harris. Er ist der erste Film mit dem deutlich kleinsten Budget in dieser Filmreihenfolge besitzt aber den heutzutage relativ bekannten, aber damals noch nicht allzu bekannten Michael Mann als Regisseur. Den kennt man ja beispielsweise durch Heat, Collateral, Miami Vice oder etwas Neue Le Mans 66. Im Film bzw. im Buch geht es um den ehemaligen FBI-Detektiv namens Will Graham, hier gespielt von William Peterson. Er ist in einem frühen Ruhestand und möchte nicht mehr so mit dem Leben als Ermittler zu tun haben, sondern sich eher auf sein familiäres Leben fokussieren. Und das liegt unter anderem an dem uns, bis zu dem Zeitpunkt noch unbekannten, inzwischen verhafteten Hannibal Lecter, einem Kannibalen, noch nicht gespielt von Anthony Hopkins übrigens, sondern erstmal noch von Brian Cox. Er hatte unter anderem die Hauptrolle in der HBO-Serie Succession, wie auch Nebenrollen in dem Bourne-Franchise und Braveheart. Er ist wohl noch einer der bekannteren Akteure in diesem Film. Dann kommt allerdings ein ehemaliger Kollege Jack Crawford, hier gespielt von Dennis Farina, zu Besuch. Er berichtet ihm von letztlich geschehenen Vorfällen, in denen zu unterschiedlichen Folgen und Nächten zwei Familien nach dem gleichen Muster in ihren Häusern ermordet wurden. Jedenfalls, wegen diesen traumatischen Erfahrungen zögert Graham am Anfang natürlich ein bisschen. Lässt sich im Nachhinein aber darauf ein. Graham ist dafür bekannt, sich in die Gedankengänge von jeweiligen Serienmördern hineinversetzen zu können, so zum Beispiel geschehen bei Hannibal. Er greift neben seiner Gabe auch auf diesen als Hilfsmittel zurück und stattet ihm, wenn in diesem Film auch nur kurz, einen Besuch ab. Raus dabei kommt ein Spiel mit Gramps Psyche und unterschiedlichen Hinweisen, sowie eine dramatische Zuspitzung der Lage. In dieser Verfilmung wird, wie eben erwähnt, auf kleineres Budget gesetzt, weswegen einige Sequenzen im Vergleich zu den neueren Verfilmungen auf den ersten Blick unspektakulär daherkommen dürften. Zudem nimmt sich der Film deutlich mehr Zeit und setzt weniger auf Aktionen wie das Remake vom Film oder gewaltige Inszenierungen wie zum Beispiel in Das Schweigen der Lämmer. Das bedeutet, dass der Film nicht für jedermann gemacht ist. Dennoch besitzt der Film die gesamte Spielzeit über eine angespannte und unbehagliche Atmosphäre. Worauf der Film hier auch setzt sind Lichtspiele. Jede Szene besitzt eigene Belichtungen und soll den Zuschauern auch unterschiedliche Stimmungslagen vermitteln. Das trägt somit selbstverständlich zu der gerade angepriesenen Intensität bei. Die findet sich tatsächlich meist eher in eher ruhigen Szenen, es kommt nur in einigen Szenen zu großen Action-Spektakeln. Über die meiste Laufzeit trägt sich eine schwerwiegende Anspannung. Das liegt in großen Teilen auch in der Filmmusik, komponiert von Michael Rubini. Ein Song im Soundtrack, der auch heraussticht, ist eine Neuauflänge vom Rockklassiker Ina da wieder von Iron Butterfly. Der Antagonist im Film ist einer der interessantesten Persönlichkeiten aus dem gesamten Hannibal-Franchise, Hannibal an sich natürlich ausgenommen. Wobei man sagen muss, dass der Hannibal in diesem Film im Vergleich zu den anderen eher vergessbar ist und hier auch nur zu einigen Szenen im Film wirklich etwas beisteuert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Fortsetzungsroman Das Schweigende Lämmer zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen ist und Hannibal einfach noch keine so vernehmliche Rolle hat. Brian Cox spielt hier auch alles andere als schlecht, jedoch fehlt ihm einfach die tiefe und beeindruckende Präsenz, die Hannibal eben ausmacht. Er ist der Gegenspieler von Graham, gespielt von Tom Noon, deutlich interessanter inszeniert. Nicht nur seine verstörende Aufmachung, sondern auch seine Persönlichkeit tragen dazu bei. Während es in vielen Filmen immer noch gang und gäbe ist, Bösewichten in Filmen keine Sympathie zu verabreichen, auch wenn sich das bei Marvel ein wenig gebessert hat, werden wir hier ungefähr eine halbe Stunde in das private Leben vom Antagonisten eingeführt. Zwar werden seine Taten jetzt nicht glorifiziert, dennoch gewinnt er an Persönlichkeit und man versteht, wie es zu den einzelnen Taten kommen konnte. Will Graham wird ihr ebenso gelungen verkörpert, die Belastungen der Psyche werden solide inszeniert, die Zehen lassen den Zuschauer auch eine große Empathie gegenüber Grahams Charakter entwickeln. Ich würde sagen, hier ist uns Graham einfach näher als in zum Beispiel der späteren Serie und einfach keine dermaßen komplex gestaltende Persönlichkeit. Andere Elemente der Handlung sowie Charaktere sind solides Beiwerk und erfüllen ihren Zweck, ragen jetzt aber auch nicht sonderlich heraus. Die Grundatmosphäre hätte meiner Meinung nach allerdings auch das Potenzial gehabt, die Handlung des Romans fesseln zu adaptieren. Das Alternativende ist zwar auch eine intensive Angelegenheit, episch gestaltet, definitiv mitreißend, nur hätte ich mir dieses Ende ein wenig passender für den Film vorstellen können. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Verfilmung, muss ich sagen. Sie transportiert letztlich die gleiche Intensität wie das Buch und weist eine genauso surreale Handlung vor, die auch sehr zu gefallen weiß. Im Film finden sich gute Schauspielleistungen zu interessanten Charakteren und auch ein backender Soundtrack. Nur weist dieser Film an vielen Stellen ebenfalls viel verschenktes Potenzial vor, welches ihn auf ähnliche Qualitätsebenen wie andere Produktionen aus diesem Franchise hätte bringen können, meiner Meinung nach. Auf IMDb erhält dieser Film eine 7,2 von 10, auf Rotten Tomatoes eine 8,0 von Kritikern mit einer Übereinstimmung von 93%, bei Zuschauern eine 3,8 von 5 mit 77% Übereinstimmung, bei Metacritic eine 75 von 100. Alles in allem würde ich dem Film eine, beziehungsweise eine 7,5 bzw. eine 7,75 geben. Kommen wir zu Roter Drache. Dieser Film wurde etwa 16 Jahre nach Blutmond veröffentlicht und verfilmt das gleiche Romanmaterial. Die Idee für den Film entstammt wohl der Tatsache, dass der Vorgänger dieses Filmes, das schweigende Lämmer, zu welchem wir danach noch kommen, sowohl beim Publikum als auch und vor allem bei Kritikern einen schon immensen Erfolg verbuchen konnte. Finanziell gesehen ist Roter Drache auch der erfolgreichste an der Kinokasse. Ein anderer Faktor wäre eventuell noch die Performance von Anthony Hopkins als Hannibal. So gab sich nämlich die Gelegenheit, die von Kritikern hochgelobte Interpretation von Lecter nun ebenfalls in dem Vorgänger der Storyline zu sehen. Die Handlung werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon kennen, deswegen komme ich einfach schon gleich zu den Kritikpunkten, würde ich sagen. Hopkins wirkt auf jeden Fall so, als hätte er seine Schauspielkünste als Hannibal schon reichlich genug unter Beweis gestellt und als wolle er dem Publikum nur noch einen Gefallen tun sozusagen, indem er halt erneut in diese Rolle schlüpft. Jedenfalls lässt seine Performance keine wirkliche Motivation zu sehen. Hingegen dessen sind die Performances von Edward Norton, bekannt aus Fight Club American History X, oder Ralph Phineas, bekannt als Voldemort als Harry Potter oder aus Schindlers Liste als Antagonist, eigentlich schon deutlich sehenswerter. Auch sonstige Charaktere, wie zum Beispiel Freddie Lowndes, gespielt von Philip Seymour Hoffman, werden hier sehr gelungen verkörpert. Das wundert aber auch nicht bei dem hohen Casting-Aufgebot, dem ja auch unter anderem Harvey Kittel involviert ist. Richtig. Regie führt hier Brad Ratner, welcher unter anderem auch für die X-Men-Filme verantwortlich war. Und während im ersten Film der deutliche Einfluss des Regieführenden schon zu bemerken war, würde ich sagen, sind die Szenen hier eher weniger schockend inszeniert wie eben zuvor noch. Die allgemeine Atmosphäre kann sich leider nur bedingt dem Geist der Romanvorlage oder des ersten Films annähern. Es gibt diesem Film allerdings auch einige neuartige visuelle Motive, die definitiv zu gefallen sind. Mir gefällt auch am Film, dass sich hier schon eher an der originalen Geschichte inspiriert wurde. Das eigentliche Ende des Romans nochmals in Filmform zu sehen, das finde ich an sich eigentlich eine sehr gute Idee, auch wenn man sagen kann, dass dort noch mehr hätte drin sein können hätte man eventuell auf die typischen Geschichtsmerkmale vom Roten Drachen gesetzt, vom Roman. Im Gegensatz zu ein paar anderen Filmen im Franchise ist ja auch ein kleiner Qualitätsabfall zu bemängeln, würde ich sagen. Ne? Zum Beispiel die Anthony Hopkins Performance. Dennoch kann man auch mit dieser Verfilmung zufrieden sein und ein derartig hoher Qualitätsabfall lässt sich eigentlich auch nicht bemerkbar machen. IMDb gibt dem Film eine 7,2 von 10, Rotten Tomatoes eine 6,4 von 10 mit 64% Übereinstimmung, die Zuschauer geben dem Film bei Rotten Tomatoes eine 3,7 von 5 mit 74% Übereinstimmung und Metacritic eine 60. Ich würde dem Film eine 7 von 10 geben. So, jetzt kommen wir wohl zu dem Film, auf den die meisten von euch vermutlich mal gewartet haben dürften. Also, Das Schweigen der Lämmer kam 5 Jahre nach der Manhunter-Verfilmung, die wir hier als erstes besprochen haben. Genauer gesagt im Jahr 1991. Wie ich hier auch schon bereits erwähnt habe, nimmt Hannibal im Originalroman, welcher nach der ersten Verfilmung erschien, eine deutlich größere Rolle ein. So auch in der Verfilmung. Während die FBI-Praktikantin Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster, kurz davor ist, ihrer Lehrzeit zu Ende zu bringen, wird sie von ihrem Vorgesetzten, Jack Crawford, gespielt von Scott Glenn, mit dem Fall eines neuen Mörders in der Stadt konfrontiert. Er wird Buffalo Bill genannt. Das FBI scheint ratlos, da entschließt sich Jack Crawford dazu, Starling zu einer Belektor zu schicken. Zum einen soll diese ihr Können im Bereich der Vernehmung beweisen, zum anderen soll er wie bereits im Roten Drachen, also Hannibal, als eine Ermittlungshilfe für das FBI fungieren. Später wird Clarice ebenfalls dazu beauftragt, selbst in diesem Fall zu ermitteln. Diese Ermittlungen und vor allem ihre Kooperation mit einem Belektor stürzen sie in eine psychotische und ausartende Angelegenheit. Der Film dürfte allein für diese Verkörperung des Hannibalts den heutigen Bekanntheitsgrad erreicht haben, den er heute genießt. Die Performance von Anthony Hopkins bleibt nämlich im Gegensatz zu seiner in 2002 deutlich mehr im Kopf. Seine verstörende und gefährliche Aura, die allerdings auch ebenfalls etwas Ruhiges und Höfliches ausstrahlt, ist wirklich einzigartig und macht viele Reise dieses Films aus. Er ist unvorhersehbar und unberechenbar. Alleine wer mit dem Zuschauer durch Erzählungen anderer vorgeführt wird, sorgt für einen ermesslichen Spannungsaufbau. Aber nicht nur das macht diesen Film so einzigartig. Was ich nämlich an beiden Filmen zuvor kritisiert habe, wird hier fast wie ein Puzzleteil zusammengefügt. Die Geschichte ist nicht sonderlich abgeändert, sondern behält ihre gleichen Stärken bei. Hinzu kommt allerdings noch ihre Inszenierung, die über zwei Stunden lang auf den Gemütszustand des Zuschauers einschlägt. Beim einen Film hat ja das eine gefehlt und beim anderen das andere. So, sprich, das ist hier zusammengefügt sozusagen. Die Geschichte an sich ist sehr psychotisch und der Film ist nur so prall gefüllt von großartigen Szenen. Wie sich die Geschichte von Anfang bis Ende entwickelt, ist sehr spannend anzusehen. Nicht minder bemerkenswert sind die Performances der anderen Charaktere neben Hannibal. Zum Beispiel legt auch Jodie Foster hier eine absonderliche Performance hin. Wirkt sie am Anfang eher wie ein Mittel zum Zweck für die Handlung des Filmes, bekommt sie im Verlaufe des Filmes eine immer fulminantere Wirkung. Dies geschieht zum Beispiel in Szenen, in welchen wir psychische Belastung von ihr zu sehen bekommen. Wie sie versucht, ohne jeglichen psychischen Berührungs- und Angriffspunkt auf Hannibal Lecter zuzugehen, doch letzten Endes von dem Fall verschluckt wird und wie wir Einblicke in ihre persönliche Vergangenheit erhalten, ist besonders schwerwiegend und hat auch eine richtig große Kraft. Zu Recht gewann sie beim Oscar wie ihr Kollege Hopkins und der Film an sich eine Auszeichnung. Jonathan Thiem gewann hier ebenso den Oscar für Beste Regie und Ted Tolley einen Preis für das beste adaptierte Drehbuch. Alles Auszeichnungen, denen ich nur beipflichten kann. Ich für meinen Teil muss allerdings sagen, dass ich ebenfalls die Kameraarbeit von Tak Fujimoto herausragend finde und auch sie für viele Spannungsmomente und einen Spannungsaufbau sorgt. Ein gutes Beispiel dafür wären zum Beispiel die Close-Ups in einigen Szenen oder Gewisse Kamerafahrten, ich denke, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen ungefähr, was ich meine. Also ich hätte zumindest eine Nominierung gerecht gefunden, wenn ihr mich fragt. Wie dem auch sei, das Schweigen der Lämmer zeichnet sich vor allem durch seine Nachhaltigkeit im Gedächtnis aus. Auch nachdem der Film zu seinem Ende gefunden hat, ist man gleichermaßen gefesselt und behält gewisse Szenen, vor allem wegen psychischer Gewalt, für eine lange Zeit im Kopf. Einige Szenen werden wohl auch für immer im Gedächtnis bleiben und haben heutzutage absoluten Kult. Jeden, der den Film bereits gesehen hat, muss ich wohl nicht erläutern, dass das Ende den absoluten Höhepunkt des Filmes darstellt und einfach von immenser Genialität zeugt. Auch die allerletzte Szene des Filmes, beziehungsweise das allerletzte Zitat, hat bis heute nichts von seiner Wirkung verloren. Das Schauspiel, die Regie und Kameraarbeit sowie die Übernahme des eigentlichen Stoffes sind herausragend. Auch Buffalo Bill kann als Bösewicht, der eigentlich nicht wirklich bedrohlich wirkt, sehr gut überzeugen. Und wie sehr ich auch überlege kann ich nicht wirklich einen merklichen Schwachpunkt am Film erkennen. Auf IMDb hat der Film eine Bewertung von 8,6 von 10 und ist sogar der Platz 21 der am höchsten bewertetsten Filme auf IMDb. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei Kritikern eine 8,9 von 10 mit 96%iger Übereinstimmung, bei Zuschauern eine 4,4 von 5 mit 95%iger Übereinstimmung und bei Metacritic eine 85 von 100. Ich hatte beschlossen, diesem Film eine 9,5 von 10 zu geben, Betonung die hatte. Denn ehrlich gesagt habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht, was dieser Film alles noch hätte erfüllen müssen, um eine bessere Bewertung zu bekommen, beziehungsweise was die Punktzahl herunterhebt. Dann habe ich ihn mit anderen verglichen, mit anderen Filmen, denen ich bereits eine 9,5 oder eine 10 gegeben habe. Nun entschließe ich mich dazu, dem Film tatsächlich die vollständige Punktzahl 10 von 10 zu überreichen. Somit ist das Schweigen der der erste Film auf diesem Kanal, der diese Punkte in einer tatsächlichen Review und nicht in einer Erwähnung nebenbei erhalten hat. Nun gehen wir um die 22 Jahre in die Zukunft. Im Jahr 2013 erschien nämlich die von NBC ausgestrahlte Serie Hannibal. Sie wurde hauptsächlich von Brian Fuller geschrieben und ist ein Prequel zu Roter Drache und erzählt die Geschichte von Hannibal Lecter, bevor dieser in Haft genommen wurde. Zudem erläutert er das im Roten Dach nur angedeutete Zusammentreffen und die folgliche Auseinandersetzung von Will Graham und Hannibal Lecter, auch wenn man dazu sagen muss, dass es in der Geschichte einige Abweichungen von originalen Handlung gibt. Der hier aufgeführte Will Graham, gespielt von Hugh Dancy, ist Unterrichtender an der FBI-Schule. Er wird aufgrund seines schon erwähnten Talents, sich in die Mörder- und den Mordvorgang hinanzuversetzen, von der FBI regelmäßig als Ermittlungshilfe herangezogen. Eines Tages geht der FBI an Jack Crawford, hier gespielt von Lawrence Fishburne, eine Kooperation mit dem zu diesem Tage noch als Therapeut tätigen Hannibal Lecter, gespielt von Max Mikkelsen ein. Will Graham wird zudem ein Gast einer Therapie und so beginnt eine manipulative und schädliche Freundschaft, die von einer Handvoll ungewöhnlicher Morde und Mordermittlungen begleitet wird. Staffel 2 und 3 haben dann natürlich auch etwas andere Handlungen, aber die werde ich jetzt natürlich nicht noch verraten. Wie ihr an den Bildern, die ich hier eingeblendet habe, jetzt haben wir es auf YouTube wahrscheinlich schon gesehen habt, ist das Szenenbild von der Serie sehr prunkvoll ästhetisch so besuchen wir zum Beispiel mehrere Male eine Kapelle in Sizilien. Das liegt nicht minder daran, dass Hannibal in dieser Serie deutlich anders vorgeführt wird, als noch in den Filmen, beziehungsweise, dass wir Hannibal deutlich anders erleben. Das Schauspiel von Mads Mikkelsen ist nicht mit dem von Anthony Hopkins zu vergleichen. Die Performance von Mads Mikkelsen strahlt in den meisten Szenen kaum bis gar keine Gefahr aus. Wenn es zu Morden kommt, ändert sich das natürlich wieder. Es liegt aber ganz einfach daran, dass Hannibal hier seine Mitmenschen manipulieren möchte. Er möchte sinnvollerweise ungefährlich vor dem FBI wirken. Und ohne jetzt viel spoilern zu wollen, kann ich sagen, dass diese Verhaltenstaktik auch durchaus erfolgreich ist. Im Gefängnis muss sich Hannibal vor sowieso niemandem mehr verstecken, da er schon unumstritten schuldig ist. Daher sagte ich auch, dass wir Hannibal anders erleben. Mads Mikkelsons Schauspielerleistung ist in jedem Fall überragend und muss sich nicht vor der von Anthony Hopkins verstecken, auch wenn sie, wie gesagt, nicht in direkten Vergleich gesetzt werden sollten. Hopkins und Mickelson überzeugen jeweils mit eigenen Qualitäten. Auch einen Will Graham erleben wir hier deutlich tiefgründiger, zumal wir je neben seinen psychischen Belastungen durch Hannibal auch einen Einblick in den Gehirnprozess von Will Graham erhalten, wenn er sich in den Mordfall reinzudenken versucht. Auch die Schauspielleistung von U Dancy kann gut mit der von Max Mikkelsen mithalten. Und eventuell entgegen der Erwartung wird Hannibal hier nicht hauptsächlich in den Vordergrund gerückt. Von allen Darstellungen als Will Graham dürfte diese bislang mit Abstand die stärkste sein, und das obwohl mir die bisherigen ebenfalls gut zugesagt haben. Ein anderer Kern ist auch das Zusammenspiel zwischen Graham und Lecter, das hier wirklich perfekt funktioniert. Um ehrlich zu sein muss ich sagen, dass mir hier so gut wie alle Performances gefallen haben. Sei es der ohnehin schon talentierte der Teatroins Fishburne als Jack Crawford. Raul Esparza als der Psychiater Dr. Chilton, Casey roll als die Teenagerin Abigail Hobbs oder Jillian Anderson aus Akte X als Hannibals Therapeutin. Was Schauspielleistungen angeht, finden sich prinzipiell tatsächlich keine wirklichen Aussätze. Auch hier werden wir mit einer sehr düsteren Atmosphäre konfrontiert, welche sich an manchen Zeitpunkten allerdings auch mit einem gewissen Komfort abwechselt. So ist es in vielen Aspekten der Serie. Die Serie besitzt alle gewiss positiven Eigenschaften der alten Filme, fügt zu diesen allerdings noch etwas ganz Eigenes hinzu, was die Serie von den Filmen abgrenzt. Den einzigen Punkt, den man hier eventuell kritisieren könnte, wäre, dass einige wiederkehrende Symbole oder Handlungselemente, zum Beispiel ein Hirsch, der Hannibal darstellen soll, schlicht und ergreifend ein Stück zu oft genutzt werden. Die Symbolik an sich ist sehr gelungen, doch nach einigen Malen kommt es einem doch eher ein wenig repetitiv vor. Zudem sind auch noch einige Handlungselemente der Staffel 3 ein bisschen länger, hat mich erzählt, und die Staffel braucht ein wenig, um in Form zu kommen. Dafür setzt sie umso mehr auf visuelle Umsetzungen, die auch wirklich schön anzusehen sind. Während die ersten beiden Staffeln noch auf vollständig originalen Drehbüchern basierten, wird hier in der ersten Hälfte der Staffel 3 Bezug auf den dritten Teil der Reihe namens Hannibal genommen. In der zweiten Hälfte basiert das Drehbuch auf dem Roter Drache-Roman. Das wirkt vor allem in Bezug darauf, dass der dritte Teil der Reihe jetzt keine guten Kritiken bekam, wie eine gute Idee. Sie wirken jedoch nicht einfach schlicht übernommen, sondern mehr wie eine Neuinterpretation im Stil der Serie, vor allem im visuellen Bereich. Eine eigene Verfilmung des roten Drachen in diesem Stil wäre ebenfalls nicht zu vergleichen mit den anderen Verfilmungen, jedoch eine Bereicherung für das Filmfranchise. Es gab auch einige Gerüchte über eine Staffel 4, die das Schweigen der Lämmer adaptiert, daraus wurde jedoch nichts. Alles in allem würde ich sagen, dass die zweite Staffel die stärkste von allen ist, da sie eine großartige, düstere Atmosphäre aufbauen kann, fast gar keine Füllerlücken besitzt und aus sehr kreativen Handlungselementen und Plotwists besteht. Vor allem das Drehbuch ist hier vollends gelungen. Auf IMDb erhält die Serie eine 8,5 von 10 auf Rotten Tomatoes, von Kritikern 92% und von Zuschauern 94% Übereinstimmung, auf der Webseite wird anscheinend keine Punktewertung angezeigt. Und Metacritic bewertet den Film mit einer 77 und die Benutzer mit einer 9,1. Die Wertung, die ich dieser Serie geben würde, wäre eine 9 von 10. Der erste Film, den ich hier besprochen habe, Manhunter, gibt es nirgendwo im Streaming, sondern nur auf DVD. Genauso ist es auch beim Roten Drachen. Das Schweigende lemmer gibt es auf dem exklusiven Amazon Prime Channel Arthouse Plus. Den muss man sich noch dazu kaufen zu Amazon Prime. Das gleiche auch für die Serie Hannibal, nur dass diese auch bei Joint Plus verfügbar ist. Wie dem auch sei. Lasst mich gerne wissen, ob ihr diese Bewertung für gerechtfertigt haltet oder ob ihr eventuell noch einen Wunsch fürs nächste Mal habt. Vielleicht mache ich wieder etwas in dem gesamten Franchise. Schreibt's auf jeden Fall. Ich weiß, die Pause war jetzt wirklich wieder deutlich länger, als sie eigentlich sein sollte. Aber das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass ich an jedem Wochenende zumindest eine Sache zu tun hatte ab und an wenig Zeit hatte, um die Filme zu sehen und als ich eigentlich Zeit gehabt hätte, im Urlaub war. Da entschuldigt. Geht aber trotzdem gerne noch auf unsere sozialen Kanäle, wie zum Beispiel Instagram oder IMDb, wo ihr unsere Liste findet mit allen Produktionen, die wir in einer Review oder nebensächlich bewertet haben und mit dem Score darunter eingetragen. Unsere Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Music, Deezer und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder nicht so lange warten müsst und verabschiede mich erstmal. Bis dann. MA24